0: ¿Por qué no vas abriendo tu Biblia, por favor, en Mateo capítulo, capítulo 22? Y nos quedamos en el verso número 15. Verso número 15. Y solo como para que estemos en el mismo canal. Mira, vamos a leer el 15. Entonces fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra el 16 y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos. El 23 y vinieron a él los saduceos. En el 34, entonces los fariseos oyendo, ¿y qué es entonces lo que está sucediendo en el templo? Que literalmente ellos ya ellos ya tienen una confrontación literalmente frontal en contra de Jesús y lo que está pasando es como la lucha. Sale, vas te toca, y, y le pasa la mano y los aduceos y como los aduceos no pueden, van los herodianos, y como los herodianos no pueden, van los van este. Ay, perdóname, los, los fariseos. Entonces, y ahí van uno tras otro queriendo sorprenderle, queriendo este Cacharlo en alguna movida. En, en algunas cosas que vamos a estar viendo el día de hoy. Y entonces, ahora sí, versículo 15. Dice. Se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, «Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César o no?» Ahora, aquí dice que lo estaban haciendo con una intención en especial, con la intención de sorprenderlo. ¿Quiénes eran los herodianos? Los herodianos eran los burócratas del momento. ¿Qué quiero decir? Eran una parte de los judíos que estaban de acuerdo en someterse en todos los sentidos a Roma. Entonces, a Herodes, por eso se les llama herodianos, porque estaban completamente de acuerdo con que Roma fuera el encargado, con que Roma fuera eh, el, el administrador de sus vidas, los herodianos, y aquí habla acerca de… le, le presentan una, una incógnita o algo para tentarle y le preguntan ¿es lícito dar tributo al César o no? Y lo que están diciendo es que si es está bien pagar nuestros impuestos, los impuestos que nos corresponden o no. Ahora, en ese momento había varios tipos de impuestos, como ahorita, muchos impuestos. Había impuestos por las cosas fundamentales o las cosas eh, básicas, como el vino y el pan, que era del 10%, un impuesto bajito. Un impuesto alto eran por las cosas de lujo, por los vinos, por el aceite de olivo, eh, que eran consideradas cosas lujosas. Para eso había un impuesto aparte del 20%. Pero en ese momento, si recuerdas, ¿en qué momento estamos? Estamos a punto de celebrar la Pascua y cada, cada año los, los judíos tenían que entregar un tributo especial a Roma, que simbolizaba que ellos estaban de acuerdo con que el César fuera su señor. Entonces, la pregunta es esa, la pregunta en realidad que ellos tienen es eso. ¿Debemos someternos por completo ante el César o no? Ahora, estamos de acuerdo que es una pregunta como con chanfle. ¿Por qué? Porque si Jesús decía que sí, entonces lo que, lo que estaba diciendo es, ah, entonces tú estás, tú estás eh, diciendo que teníamos que someternos por completo y que Dios pasa a un segundo término. Y si decían que no, que no está bien someterse por completo ante el imperio, entonces tenían que, que lo podían atrapar con una especie de insurrecto o pensando que estaba llamando a una revolución. A un no, 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 no este, nosotros no nos sometemos al imperio. Entonces ahí podían apresarlo y pensando que estaba llamando a una revolución. Pero Jesús es muy listo. Jesús no solo es listo, sino es manso y humilde. Y me encanta ver esta etapa de Jesús, porque a veces pensamos en Jesús, en Jesús como este tipo, perdón, pusilánime. Es decir, el que huye de la confrontación, el que huye el, como una especie como de, ay, le dio miedo enfrentar. Pero el carácter de mansedumbre y humildad de Jesús no le quita... El hecho de confrontar la verdad Y entonces me encanta ver a Jesús en, en, en esta faceta Y dice, versículo 18 Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo Y ellos le presentaron un denario Este denario era lo que cada año cada judío tenía que pagarle al imperio por una especie de pertenecer al imperio, simplemente. Porque ellos estaban de acuerdo con que César fuera el César, un denario que corresponde más o menos al salario de un día de un soldado romano. Aunque en realidad en cash, en dinero, era muy poco. La jiribilla ahí como, como, como el chamfle estaba en lo que representaba esto, no en la cantidad, sino en lo que representaba su misión absoluta al imperio. Versículo 20, entonces le dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Wow. Número uno, paguemos los impuestos. Creo que eso estamos, estamos de acuerdo. Tú y yo tenemos obligaciones morales eh, con nuestro gobierno de pagar nuestros impuestos. Ahí no, es, no, no está discusiones, Pero es mucho más profundo que eso. Y lo que les, les, les responde a manera retórica es: ¿de quién es la imagen y la inscripción? Porque lo que está haciendo Jesús es evocando que. Esta moneda que tiene la inscripción y la imagen y la figura del César le pertenece genuinamente al César. Pero, mucho más allá de eso, nos hace recordar un poco el Génesis. ¿Recuerdas? Cuando Jesús, bueno, cuando, perdón, cuando el Señor, nuestro Señor le dice, hagamos al hombre, ¿a qué? A nuestra imagen y semejanza. Lo cual quiere decir que si esta moneda que tiene impresa la imagen del César le pertenece al César nosotros que somos creados a imagen y semejanza del Señor le pertenecemos al Señor y eso es lo que nos está lo que nos está queriendo decir es a cada quien los asuntos que le tocan ¿no? a Jesús estaba mucho más allá que unos asuntos terrenales como el dinero Él era la imagen del Dios invisible manifestándose. Y tú y yo somos, no somos, tenemos la imagen de Dios. Y entonces nos tenemos que preguntar si nuestra vida realmente le está perteneciendo al Señor. Si lo que hacemos, en la forma en la que vivimos, la forma en la que nos expresamos, la forma en la que pensamos realmente está mostrando... Tal como una imagen, como una moneda puede mostrar a quién le pertenece por medio de una imagen, nuestra vida debería poder mostrar a quién le pertenece por medio de la imagen que representamos, es decir, de Jesús. Versículo 22, dice Oyendo esto, se maravillaron y dejándole, se fueron. Versículo 23 Aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo, maestro Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano hasta aquí todo como, como normal y quisiera eh, los saduceos son, aquí mismo nos están diciendo qué es lo que creen dicen que no hay resurrección es decir, era una especie de naturalistas judíos que pensaban que solamente lo, lo que existía era lo que podían ver y que no había nada más allá que no fuera lo que puedes ver es como, como una imagen muy simplista acerca de, del Señor eh, por lo tanto ellos no pensaban que había una resurrección, ellos no creían que había una vida eterna sino, ahora perdón no hay nada nuevo debajo del cielo Nada nuevo debajo del cielo ¿Y a poco no has escuchado eso? Inclusive entre creyentes Tu mejor vida puede ser ahora Tu mejor momento puede ser hoy Hoy puedes empezar a vivir increíblemente ¿No has escuchado eso? Inclusive entre algunos creyentes Que piensan que, piensen que lo mejor es hoy Y perdóname si lo mejor es hoy ¿qué agüitado me pone? si lo mejor es hoy a 32 grados de temperatura con las casas calientes con un gobierno que no tiene ni pies ni cabeza con el tráfico horrible si todo está descompuesto feo las cosas bien caras este, las guerras si lo mejor es hoy si, esa, si nuestra esperanza está en el hoy ¿Qué, ¿Qué agüitado sería vivir de esa manera? ¿No? Y entonces estos, estos aduceos tenían esa, esa concepción, eran unos naturalistas que pensaban que solo lo que ellos podían ver y palpar era lo único que existía. Y si te das cuenta, podemos llegar a forzar la Biblia para que diga lo que queremos que diga, para porque para todos hay... ¿no? para los saduceos que pensaban que, que no había resurrección para los fariseos para los herodianos entonces es muy importante la actitud con la que tú y yo debemos acercarnos a la palabra con la cual nos acercamos inclusive estos saduceos únicamente tenían en cuenta los primeros cinco libros de la Biblia, el Pentateuco y esto este principio de escoger lo que me conviene de la palabra es bien peligroso. Porque realmente si tú y yo nos ponemos a escoger pasajes, realmente sí vamos a encontrar alguno que nos dé la razón. A veces solo queremos eso en la Biblia. Encontrar un pasaje que diga que sí, es bueno que me compre esa camioneta que quería comprarme. Y que si sí es bueno que me, o no está tan mal que me case con uno creyente O que me vaya a vivir antes con mi novio O que no sirva a mi esposa O sea, si tú quieres vas a encontrar un verso para lo que quieras Para lo que quieras puedes encontrar algo siendo selectivo Y esta actitud es súper peligrosa, súper peligrosa Tú y yo tenemos que acercarnos eh, por completo a la palabra, teniendo en cuenta que esta es la profecía más efectiva, en donde no hay margen de error y si nos acercamos con una actitud correcta, con un corazón dispuesto, entonces vamos a poder conocer a quien de quien nuestro corazón tiene la imagen impresa de nuestro Señor. Y otra cosa que quisiera señalarte es que… Este, este grupo que está en contra de Jesús Bueno, más bien todos los grupos Que están en contra de Jesús Siempre encuentran los peores casos Para plantearte Lo peor, o sea Mira, vamos a, a ver el, el caso Que le están proponiendo a Jesús Que es un caso hipotético Que no se estaba dando Y que estaban exagerando en Versículo 20, 24 gracias. Diciendo Maestro Diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno moriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros siete hermanos, el primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó a su mujer, a su hermano. Y de la misma manera también el segundo y el tercero y hasta el séptimo. Después de todos murió también la mujer. En la resurrección pues… ¿De cuál de los siete será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Número uno. Qué sospechosa mujer que los siete maridos se le mueren. O sea, yo, yo dudaría de si no hubo algo, si no… Eh, ¿Siete? O sea, te creo uno, dos, siete. Qué sospechosa, ¿verdad? Número dos. Esta apelando a algo que se conocía como el levirato en Deuteronomio 25 no ahí. en Deuteronomio 25 habla acerca de esto que si alguien contraía matrimonio y el varón moría por gracia para tener cuidado de esta mujer para que no se viera en ningún momento desprotegida el hermano tomaba a esta mujer como si fuera suya de hecho, si tenían hijos, los hijos no contaban como de él, contaban como del hermano muerto. Y entonces vemos como una y otra vez, nuevamente podemos ver como el Señor siempre ha tenido cuidado de la mujer, siempre ha tenido cuidado de la mujer. Y este hipotético caso que realmente no estaba sucediendo, estaban exagerando algo que… Que era una, una, una ley Como lo vemos en Deuteronomio Pero ellos estaban exagerando Muchísimo el argumento De la misma forma que en este tiempo Vemos a los grupos En contra de Jesús En contra de lo que dice Su palabra, argumentando En una forma increíble Te voy a poner un ejemplo Así como, tranquilo Por ejemplo, los que están a favor Del aborto No, pero es que y si en la sierra hay una mujer desprotegida que no tiene otra forma y que aparte su hijo viene con malformaciones y aparte fue víctima de violación, y si aparte, o sea, como que le van poniendo y poniendo y poniendo para como querer aumentar el caso, sacarlo de proporciones de las cuales pudiera suceder, pero que no es, no es la norma, no es, no es lo que regularmente sucede. Ahora, vamos a la respuesta de Jesús. Versículo 29. Dice, entonces, respondiendo Jesús, les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resur resurrección de los muertos, no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham. El Dios de Isaac, el Dios de Jacob, no es Dios de muertos, sino de vivos. ¡Wow! Aquí Jesús no está diciendo que no tienen comunión con la Biblia. Realmente esas personas, muy probablemente, se sabían libros enteros, por lo menos el Pentateuco, de memoria, de memoria. Más que tus versículos, ¿cuándo? ayer, 29 versículos de navegantes, se sabían Muchísimos versos Pero había un problema ¿Cuál era el problema? Estaban equivocados Ahora, ¿por qué estaban equivocados? Porque parecía que estaban ignorando las escrituras Es decir, solamente estaban tomando en cuenta Las partes que ellos les convenían O las que ellos querían Y número dos Y muy importante Estaban ignorando el poder de Dios estaban ignorando el poder de Dios. Y es que eso sucede cuando tú y yo ponemos nuestros ojos en las cosas que podemos ver, en las cosas que son palpables, en las cosas que simplemente son de ahorita. Cuando tú y yo depositamos nuestro corazón, nuestra confianza en algo que es terrenal, estamos teniendo esta misma actitud. Estamos ignorando tanto las Escrituras como el poder de Dios ahora este poder de Dios es tan grande que afirma algo el Señor habrá resurrección aquí les está tumbando, tirando todo lo que ellos creían habrá resurrección ahora el, la intención de Jesús con esto no es dar una cátedra acerca del matrimonio y de cómo será allá simplemente nos da, eh, nos da como un panorama general, dice que en la resurrección no se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo, Cómo no significa igual a parecidos, es decir, que probablemente, bueno, no probablemente, habitaremos entre ellos. Pero respecto a la resurrección de los muertos, no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Recuerdas el momento en donde Mois, el Señor se le revela a Moisés: ¿Quién? ¿Qué les digo? ¿Qué hago? Diles que Yo soy, te envía. ¿Y quién es este? ¿Quién es ese Yo soy? El Dios de Abraham, de Jacob. Ahora, no dice yo era el Dios de Abraham, yo era el Dios de Jacob. Dice yo soy, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y entonces tú y yo tenemos que tener en mente eso. Vamos a vivir eternamente. Es una realidad. Vamos a vivir eternamente Y hay de dos De dos sopas O ponemos nuestra confianza en la eternidad Y en esta promesa Del Señor que algún día Resucitaremos O ponemos nuestra confianza En las cosas terrenales En las cosas que podemos ver Pero si ponemos las, nuestra confianza En las cosas que podemos ver Estamos desechando El poder de Dios Y las Escrituras y en cuanto creo que en cuanto al matrimonio No nos, no nos habla mucho acerca de cómo será ¿no? Solo nos dice que no vamos a casarnos en ese momento Mi amor, perdón, creo que ya no vamos a ser esposos Pero sabes que me da esperanza Y, y lo, lo comparto continuamente con mi esposo Añoro el día en que Cristo venga Porque ese día mi esposa va a tener un esposo perfecto Solo ese día mi esposa va a tener un esposo perfecto. Y cómo añoro ese día cuando mi esposa pueda en plenitud gozar de su novio perfecto. Ah, me gustaría hablar con Jesús para que podamos ser vecinos y podamos seguir saliendo y conocernos y todo. Estaré increíble. Mi esposa no la quiero perder. Versículo 33 oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina versículo 34 dice entonces los fariseos oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, es decir, hicieron team back, ¿no? vente, vente, vente a ver, vente, vente, ¿y ahora? ¿qué le decimos? o sea, ya le, le pusimos esta prueba, nos dijo que no le pusimos esta prueba, le dijo que no ¿qué hacemos? pues pues avíntate la otra, la del mandamiento, a ver qué dice. 35. Bueno, dice, bueno, voy, 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 voy. Uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero. Y grande mandamiento el segundo es semejante amarás a tu prójimo como a ti mismo de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas había más de 600 mandamientos que tenían que cumplir más de 600 imagínate lo que lo que debió ser eso para estas personas y jesús se avienta una cátedra doctrinal magistral en la que nos enseña te voy a leer lo que yo escribí respecto a esto amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo y es que a veces lo que nuestra tendencia natural a veces es querer buscarle un sentido aquí místico, fantabuloso, en el que hay una explicación para todo esto. Y a veces lo único que tú y yo tenemos que hacer es acudir a la palabra sin ignorarla, es decir, sin escoger las partes que nos gustan y teniendo en cuenta el poder de Dios. Y cuando acudimos con esta actitud a su palabra, entonces, esto puede ser una realidad en nuestras vidas. Ahora, quisiera señalarte solo un par de cosas. Número uno, en el 39 dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El Señor está dando por sentado que nos amamos y nos amamos mucho, mucho. Ahora, esto no tiene nada que ver con autoestima, ¿no? Esto no tiene que ver con autoestima, aunque puede incluirlo, pero no tiene que ver con esto. Está hablando de un corazón egoísta que trata todo el tiempo de satisfacerse, de autocomplacerse. Honestamente, no buscamos eso todo el tiempo, no tratamos de buscar eso todo todo, en todo momento, lo que sea más cómodo, lo que sea más fácil, lo que sea probablemente lo que sea este, más rápido, lo que, o sea, y, y aparte, esta cultura que no nos está ayudando mucho, ¿no? nos ayuda muchísimo a esto, a complacernos. ¿Cómo? Un ejemplo sencillo puede ser: darle a un niño una tablet con YouTube y en el momento de los comerciales, ¿cómo llora? Porque no quiere aventarse un comercial de 30 segundos. Ahora, eso no es diferente a nuestros corazones. Somos igual que ellos, que no queremos esperar en el Señor, que no queremos eh, saborear lo que el Señor tiene para nosotros y que lo único que buscamos es lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue. Este no me gustó, lo cambio. Esto sí, ah, esto está padre, esto esto me hace reír, esto me divierte, esto, esto es mi mejor momento ahora. Y no es lo que, lo, que el Señor está, lo que el Señor quiere de nosotros. ¿Qué quiere? Que esta misma actitud que tenemos para con nosotros, esa actitud de buscar autoconsentirnos constantemente. Imagínate si esto fuera una realidad en cada una de nuestras familias, en que el papá, en lugar de buscar, eh, después del trabajo, cuando llega cansado, en lugar de buscar poner el partido de la selección contra Guatemala, esté más preocupado por satisfacer a su familia que satisfacerse a él mismo. Imagínate que para las mamás casi siempre es, tiene que ser una realidad, ¿no? que regularmente están buscando satisfacer más a sus pequeños que, que a ellas mismas, pero sobre todo en el 37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y algunas otras versiones eh, cambian alma por fuerza, ¿no? como, como con vigor, como con ánimo. Y entonces, esas tres eh, formas o estas tres cosas probablemente es lo que quiere dar a entender de las cuales estamos conformados de un corazón eh, que es donde incluye todas nuestras emociones de un cuerpo o alma y de nuestra mente que razona y cada una de esas partes debe estar enfocada en una cosa en una sola cosa, amar al Señor ahora ¿qué podría significar esto de amar al Señor. ¿Por qué no me acompañas rápido a Primera los Corintios? Primera los Corintios 13 si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiese todos los miserios y toda ciencia, como lo hacían estas personas, los fariseos, que entendían que podían tener conocimiento, pero no tenían amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Y aquí empieza a dar algunas características acerca que pueden llegar a describir cómo se ve el amor. El amor es capaz de sufrir. Y si este amor lo enfocamos en nuestro Señor, entonces el amor es capaz de sufrir en Cristo. Es benigno, es decir, busca la voluntad del Señor El amor no tiene envidia, ni se jacta, no se envanece, no hace lo indebido ¿Por qué no hace lo indebido? Porque busca agradar al Señor, porque le ama Ni busca lo suyo, ni se irrita, ni guarda rencor No se goza de la injusticia ¿Por qué no se goza de la injusticia? Porque ama al Señor con todo su corazón, con toda su mente Y con toda su alma Se goza de la verdad ¿Cómo? Como el Señor lo hacía Todo lo sufre, todo lo cree Todo lo espera, todo lo soporta Y para fines prácticos Entonces eso podría ser Una forma en la cual tú y yo Podemos expresar Nuestra forma de amar al Señor Pero Toma en cuenta En qué momento lo está diciendo lo está diciendo cuando acaba de exponernos increíblemente acerca de la moneda, de la imagen. Y entonces, si tú y yo tenemos la imagen plasmada de nuestro Señor, lo único que nos queda es responder en amor a Él, en sumisión completa, en obediencia, amándole con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Es decir, buscando el reino de Dios y su justicia, buscándolo, acercándonos a Él. Ahora, versículo 41. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, Siéntete a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies Pues si David llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie podía responder palabra ni oseo alguno desde aquel día preguntarle más Y esta pregunta que les está haciendo a los fariseos es crucial Creo que la pregunta más importante que tú y yo podemos responder en toda nuestra eternidad ¿Qué piensas del Cristo? Ahora, la exposición que Jesús les da es increíble, ¿por qué? Porque si solo les hubiera dicho, el Cristo es el Hijo de David, entonces le hubiera dicho, bueno, pues entonces no proviene de Dios, proviene de los hombres. Y si les hubiera dicho, el Cristo es el Hijo de Dios, entonces... Estaría contradiciendo las escrituras Porque tenía que ser Hijo de David Y en el Salmo En este momento el Señor está Evocando el Salmo 110 Salmo de David Jehová dijo a mi Señor Siéntate a mi diestra Hasta que ponga a tus enemigos Por estrado de tus pies Entonces En una visión profética increíble el Señor le revela Jesús le revela a David esta verdad que Jesús algún día estará sentado a la derecha del Padre y aparte eh, le da una profecía hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, es decir por la eternidad, esto será una realidad por la eternidad Y Mateo ¿Qué pensáis del Cristo? Y tú y yo tenemos entonces que resolver esta misma pregunta Que los fariseos Hay dos opciones Número uno Jesús es realmente el Hijo de Dios Que se encarnó, vivió, murió y resucitó o oh, eso es mentiroso, solamente hay esas dos opciones, y tú y yo tenemos que, en el contacto con su palabra, llegar a una respuesta eh, que esa respuesta solamente puede ser dada por medio del Señor. Dice con el 45: Pues, si David le llama Señor, ¿cómo es su Hijo? Y el 46 dice, y nadie le podía responder la palabra ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Y es la última vez que, que se registra en el Evangelio de Mateo que Jesús habla con un religioso, es la última vez. Cuando literalmente les dice, soy yo, soy yo, es la última vez. Y me da mucho miedo pensar que podríamos ser esta persona y que puede llegar un momento en el que sea la última vez que el Señor nos diga, aquí estoy. Ahí puede llegar a ver ese momento. Que la última vez que el Señor diga, ven, acompáñame. Es, más adelante el Señor va a hablar acerca de los religiosos, pero no, no más hablaría con ellos los empezaría a ignorar y se enfocaría ahora en, las, en otras personas, en los gentiles, en los que están ahí alrededor, que no forman parte de este grupo religioso de los fariseos, de los herodianos, de los saduceos. Y si, sí, honestamente, sí me da temor que en algún momento el Señor se canse, se arte, diga, ya, o sea, te he explicado tantas veces lo que tienes que hacer, que es amarme y no ha respondido que voy con otra voy con otra persona ahora voy con alguien más porque ya intenté contigo y no, no quisiste no quisiste entonces tú y yo tenemos que responder a esto responder a esto versículo perdón capítulo 23 dice entonces Habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo, «En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan, que guardéis, guardarlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen». Si te das cuenta entonces, en este momento Jesús ya cambió de auditorio, ya cambió de oyentes, Habla, estaba hablando únicamente a los que estaban por ahí escuchando y a sus discípulos. Y la cátedra de Moisés se está refiriendo a que en la antigüedad, en las sinagogas, había, era un poquito al revés: es decir, este, el que enseñaba se sentaba al frente en una, en una silla grande, este, y todos, toda la sinagoga estaba de pie en la parte de atrás escuchando se está refiriendo a esto, que se sientan y si te das cuenta no está Jesús no está condenando su enseñanza muy probablemente los argumentos y la, las enseñanzas de los fariseos de los líderes religiosos eran buenas enseñanzas de hecho, ¿por qué? porque estaban fundamentadas en su palabra y su palabra nunca regresa vacía, eran buenas enseñanzas ¿Pero qué era lo que estaba condenando? ¿Qué era lo malo? Sus obras. Muchas gracias. Así que todo lo que os digan, guardéis. Guardarlo, hacerlo. Lo que ellos están diciendo, están diciéndolo correctamente. Ellos tienen razón en lo que están diciendo. Pero no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Qué peligroso es esto. Qué peligroso es tener un buen discurso Una buena retórica Una buena lógica buenos, Inclusive buenos argumentos Pero que nuestras obras Hablen más Que nuestras propias palabras Ahora nos va a hablar acerca de estas personas eh, A qué se está refiriendo cuando dice que Dicen y no hacen Porque Atan cargas pesadas y difíciles de llevar Y las ponen sobre los hombros de los hombres Pero ellos ni con un dedo quieren moverlas Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres Pues ensanchan sus filacterias Y extienden los flecos de sus mantos Aman los primeros asientos en las cenas Y las primeras sillas en las sinagogas Y las salutaciones en las plazas Y que los hombres los llamen rabí hasta ahí Nos están diciendo ciertas características De estas personas religiosas Y algunas de las características es Ponen cargas muy difíciles de llevar Es decir, aumentan cosas al Evangelio Les aumentan cosas Y este inclusive podemos ser nosotros mismos Con nosotros mismos Es decir, ¿no te has sentido en algún momento Que estás cargando algo demasiado pesado? Así, no Señor, la verdad Yo no puedo con esto O sea, lo que tú me estás llamando a hacer En esperar, en sufrir En caminar contigo Es demasiado difícil Yo no quiero esto Quiere decir Que estamos poniendo una carga Más difícil, más pesada Sobre nosotros de la que deberíamos tener ¿Qué dice, qué dice Jesús acerca de Su carga? Es fácil y ligera Hermano, hermanita Si hoy estás cansada O cansado Es porque estás cargando una, Un peso que el Señor no te puso a cargar Porque estás llevando sobre tus hombros Algo que no deberías de llevar Y a veces con esa actitud Nos acercamos al Señor Señor, ya no, por favor, estoy cansado este, La verdad es que me cuesta Mucho trabajo Preferiría dejarlo todo aquí, ahí muere y es porque estamos poniéndonos a nosotros mismos cargas que no deberíamos de llegar. Porque su yugo es fácil y ligera es su carga. ¿Por qué es fácil y ligera? Porque Él está cargando esa yunta con nosotros. Porque el peso está sobre Él, no sobre nosotros. Ahora, también nos está diciendo que les encanta ser vistos a estos religiosos ah, les adoran ser vistos como eso, como muy espirituales dice, habla acerca de las filacterias que eran estas eh, cajitas que se ponían en la frente para recordar constantemente porque ellos pensaban que de esa manera recordaban y meditaban constantemente en su palabra en, 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 en la ley lo cual no tiene nada que ver con lo que el texto nos dice pero ellos lo estaban manejando de esa manera y entre más grande la caja, más espiritual la persona Y aparte, no solo eso, sino que iban haciendo grandes las cajas Y aparte, entre más adornada, de más cachete, más emperifollada, más, más espiritual la persona Y a veces llegamos a acercarnos a la iglesia con, con, con esa actitud El que sirve en Club Semilla es más espiritual que los de, que los de aquí abajo Ay, no, porque ellos que son espirituales. Y eso no tiene nada que ver con lo que el Señor nos enseña, con, lo, con la carga que el Señor si sí quiere que, que nosotros tomemos. Aparte de eso, les dice que aman los primeros asientos, les encanta ser vistos. ¿Y cómo podría verse eso en alguien, en alguien aquí? ¿No? ¿Cómo podría? O sea... Imagínate que hay un hermanito servidor que aquí se, se, la, se la super rifa, o sea, tú barre y trapea y allá afuera y sí barre y ah no déjalo déjalo yo lo hago yo lo hago yo lo hago y esto y las mesas no no yo, yo lo hago las sillas y todo y llega a su casa y o sea ni nada, o sea qué es lo que está demostrando Que quiere que lo vean servir pero qué hay cuando está en la intimidad en casa, donde no hay aplausos, y donde nadie te dice bien hecho, donde nadie te, 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 te da una palmadita, y donde nadie te dice, ay hermano, ojalá todos fueran como usted que sé que se para más temprano y viene a su discipulado y todo. Una actitud religiosa es la que ama ser visto y no solo eso, sino que aman los nombres les encanta que les digan rabí, rabí maestro les, y creo que esto es como muy común ahora ¿no? Que, eh, inclusive estaba viendo algo con el paz en el hospital de la semana y en la tele a un, alguien que estaba hablando decía arquitecto fulano de tal Licenciado tal, y no te ha pasado que de repente conoces a alguien y, ah, ¿cómo te llamas? Mauricio, este, ah, ¿qué tal, don Mauricio? No, no, contador, no, no, no licenciado Mauricio, por favor. O sea, es más importante el llamarte licenciado o algo así que tu propio nombre. Y es que alguien religioso es quien pierde su, su propia identidad por tratar de aparentar algo que no es. Ha perdido por completo quién es por las apariencias. Y ahora, hay algunas… Eh, hay ocho AIS, hay ocho AIS. Ahora, ¿a qué se refiere estos AIS? Tienen dos connotaciones que vamos a, a ver rápido. Número uno, lamento o dolor. Jesús está empezando a lamentarse de estos escribas, de estos fariseos, de los saduceos, de estos religiosos. El Señor está sintiendo dolor por ellos. Y número dos, condenación, condenación. Versículo, versículo 13, ahorita vamos a regresar al… 11 y 12, pero versículo 13 Dice Hay de vosotros escribas y fariseos Hipócritas, porque erráis El reino de los cielos Delante de los hombres Pues ni entráis vosotros Ni dejan entrar a los que están entrando Y un, Alguien que leí Los llamaba Los cristianos Que esperan pero que no hacen nada Es decir que tienen buenas ideas de cosas, pero que realmente no, están, no hacen nada y se molestan cuando otra persona sí lo hace. Eso es una actitud religiosa. 14. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiráis mayor condenación. Uf. Una actitud religiosa es el que utiliza el nombre del Señor para sacar un beneficio. Y es que cuando, cuando un esposo, un padre de familia moría, llamaba a los de la sinagoga para que fueran a orar. Y sabes que se contrataban inclusive las, eh, las, las lloronas, literal. ¿No? Pero estas, estas estos eh, fariseos lo que hacían era... Se aventaban oraciones así, súper rimbombantes y súper largas Para que tratara de coincidir con las horas de comida Imagínate, ¿no? O sea, bienvenido, sí, un huevito, sí, son las nueve Siéntese, ¿no? Ah, bueno, vamos a orar Y se avienta orando así, Señor Y todo, sus palabras y cosas, textos Y cosas súper largas que, Ay, como que yo está haciendo hambrita Y Señor, Gracias, sí, te, te, te rogamos y Allá ah, son las dos Ah, carnita, sí Señor, en el nombre de O sea, ¿se va, ¿se va a quedar a comer? Ay, bueno, pues, pues si nos invitan Sí, estaría increíble, muchas gracias Aquí nosotros seguimos orando O sea, lo único que hacían Era tratar de tener un beneficio Usando a la gente Para su conveniencia Y esa es una actitud religiosa 15. Hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito y una vez hecho, la hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. Y este, una actitud religiosa es la que quiere ganar un argumento. Un prosélito no es lo mismo que un creyente. Un prosélito es el que puede compartir tal vez tu forma de pensar porque le ganaste un argumento. Pero está perdido como tú Una actitud religiosa es la que está preocupada Por ganar argumentos, no por ganar almas Versículo 16 Hay de vosotros, guías de ciegos Que decís, si alguno jura por el templo No es nada, pero si alguno jura por el oro del templo Es deudor Insensatos y ciegos ¿Cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él es deudor. Ciegos y necios, ¿por qué? ¿Cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Y lo que está queriéndonos decir es que una actitud religiosa es la que está enfocada en algo que no tendría que estar enfocada. Está enfocada en la música, tal vez, o está enfocada en el edificio, está enfocada en, en si, si, si las instalaciones, o está enfocada en la, en la comodidad de las sillas, o en los horarios, si me conviene o no me conviene, pero no está enfocado en lo importante, en ver si el Señor es expuesto y glorificado a través de lo que sucede ahí que está más eh, enfocado en las cosas terrenales o superficiales que en lo que realmente es importante y esa es otra actitud religiosa versículo 23 hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque diezman la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley la justicia, la misericordia y la fe esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello una actitud religiosa es la que le da más importancia a algunas cosas que a otras que tiene el corazón extraviado y es que ellos, los fariseos estaban así súper preocupados para que inclusive la macetita que tenía ahí, la judía la macetita de romero la macetita de menta Sí, lo dividieron, a ver, una plantita, nueve para ti, una para acá, nueve para ti, una para acá. Ah, bueno, entonces ahora sí, puedes, puedes tener lo que te toca, pero tienes que darle al templo la parte que le corresponde. Pero estaban olvidando lo más importante, justicia, misericordia y fe. A estas personas son ciegos, que, que cuelan el mosquito y tragan el camello. Ahora, eso se está refiriendo a… Recuerda que solamente pueden comer animales que no tienen sangre ya, son, son, han sido… Es, ay, olvidé la palabra que se necesita, que es para cuando un animal ya no tiene sangre, pero me estás entendiendo, el animal no tenía que tener sangre, pero entonces lo que está diciendo es, te comes el mosquito con sangre que acaba de picar a alguien, o sea… En eso te estás enfocando y bien que el mosquito lo exprimes para que no tenga nada de, o sea, el mosquito, imagínate, lo exprimes para que no tenga nada de sangre, pero bien que te tengamos al camello completito. Es decir, estás equivocándote, estás eh, con tu mirada desviada. ¿Por qué? 25. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque limpian lo fuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo hagan… perdón, para que también de fuera sea limpio. Y hay una actitud religiosa… Es la que tiene pecados respetables Es decir, se enfoca en las cosas como, Ay, Es que los cristianos no fumamos Los cristianos no bailamos Los cristianos no tomamos Y empieza a tomar eh, la fe, la relación con el Señor Como una lista de cosas que no hacer Y está olvidando lo que es realmente importante Que es el ser transformado en su interior 27. Y hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. Y aquí nos está diciendo otra actitud religiosa, la hipocresía, literal. Y es que eh, para que la gente no se, no se pusiera o no fuera inmunda lo que hacían era que pintaban las tumbas como con una especie de cal para que fuera muy de, muy evidente que era una tumba y entonces cuando porque si tú pasabas y tocabas una tumba como tocaste algo impuro entonces estabas considerado impuro por cierto tiempo. Y lo que hacían era eso, enchular las tumbas para que la gente que fuera pasando por ahí las fuera esquivando y no fuera inmundo. Y lo que les está condenando esto, no porque limpiaran las tumbas, sino porque lo que les está diciendo es ponen su énfasis en las cosas de afuera, pero ustedes por dentro están llenos de hipocresía, de iniquidad… ¡Ay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque edifican los sepulcros de los profetas y adoráis a los monumentos de los justos! Decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. ¿Y a poco no te has topado esta persona? Que de repente dice, no, si yo hubiera vivido en el tiempo de mi Señor… Yo lo hubiera defendido Y yo hubiera estado con él Y yo hubiera ido con María A llorar ahí en su sepulcro Y lo, lo que nos dice es No seas mentiroso Tú y yo hubiéramos sido Los primeros que gritaban Crucifícale Crucifícale Échanos a Barrabás Pero a este crucifícalo Y no sé tú Pero eso sí habla de mi corazón que constantemente prefiere y se desvía de Jesús y prefiere las cosas que son sucias, inmundas e hipócritas. Y les dice, serpientes, generación de víboras. ¿Recuerdas a alguien que se le haya llevado que se, alguna víbora en la Biblia? Génesis. Muchas gracias. Gracias a los que sí vinieron. Ah, sí, no. Génesis 3.15 Génesis 3.15 Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le heridas en el calcañar. ¿A quién le está hablando? A la serpiente. Lo cual, esto, esta acusación que Jesús le está haciendo acerca de los fariseos, de los escribas, de los saduceos y de los herodianos es ustedes son hijos del diablo. Ustedes, al practicar todas estas manifestaciones de la hipocresía, de cosas eh, que no le agradan al Señor, te estás volviendo un hijo del diablo. ¡Guau! ¡Wow! ¡Wow! ¡Guau! ¡Qué fuerte! Porque dice, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? 34, por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a uno mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis, y vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijos de Berequías, a quien matasteis en el templo y el altar» de cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación está aquí condenándonos, diciéndoles o sea, ustedes se pasaron y ahora voy a tener que tomar a otro pueblo como mío y quisiera regresar a los 11 y 12 y terminar con esto este es el estándar que nos muestra el Señor esto es cómo se ve a alguien que no está practicando una actitud hipócrita o religiosa. Versículo 11. El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Todas las cosas que vimos, los que pintaban las, eh, las tumbas, los que oraban por largas, este, jornadas para usar a la gente por su propio beneficio no estaban haciendo esto pero Jesús sí y si alguien nos dio ejemplo de esto es nuestro Señor ¿de qué? de que el mayor es nuestro siervo de que el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido y estas dos estos dos rasgos son características de personas que aman al Señor, nuestro Dios, con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente. Y al prójimo, al que está juntito, tanto como se ama a él, pero ama más al Señor. Y entonces creo que es una buena forma en la cual tú y yo podemos examinar cómo estamos ejerciendo nuestra vida cristiana si estamos buscando y continuamente tratando, inclusive en nuestros hermanos entre nuestros hermanos, analízate de encontrar algún beneficio con las relaciones, es una actitud religiosa y es una actitud hipócrita no lo digo yo lo dice el Señor sin embargo Alguien que realmente ama al Señor Está buscando servir No para ser visto No para ser visto Es más, en, ahí en la bodeguita Ahí donde nadie lo ve Está buscando servir al Señor Porque le ama con todo su corazón Y yo creo que es una buena forma En la que tú y yo podemos examinar Cómo estamos viviendo Y si realmente estamos amando al Señor con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente. ¿Te parece si oramos? Señor, gracias por tu bondad y tu misericordia. Gracias por las palabras sencillas que tú nos dejas, por lo tan fácil que tú, pones el, que tú has hecho el Evangelio para nosotros, que lo único que tenemos que hacer es responderte a ti, que has hecho fácil y ligera nuestra carga, y lo único que tenemos que hacer es amarte. Permite que eso sea una realidad en nuestras vidas, que podamos responder en amor a Ti que has entregado todo y que nos has dejado un ejemplo de alguien que sirve con amor genuino, Señor, que se ha entregado por completo, se ha humillado hasta lo más bajo, Señor. Gracias por Tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén.